0: 欢迎收听，最后决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然。
0: 我们今天有一个特别的小惊喜要送给我们一位听众，其实这小惊喜已经瞒了一段时间了、嗯
1: ，算精心策划了、啊，精心策划、啊，精心策划、啊、特别节目啊
0: ！那是什么惊喜呢？我们让松松来跟大家分享一下。
1: 好，那我们这个精心策划的特别节目呢，
0: 是来自我们的赞助留言。从我们开台以来，都一直很支持我们，然后会跟我们互动的。
1: 这一次呢，他的留言呢，连署名都很用心哦。他的署名是：哎，我这边要来
0: 转换一下语气，对，
1: 我要来转换一下语气，再酝酿一下情绪。他的署名是：牛牛牛牛，我是牛牛。」
0: 人家也是可爱
1: 的声音<笑><笑><笑>那，那那我要怎么样妞妞
0: 妞妞，我是妞妞，<笑>这样吗？<笑>还是我们到时候请妞妞自己录音给我们听，让我们比较好知道你模仿的实在是太奇怪了
1: 。卡<笑>掉卡掉<笑>啊！我我用正常的声音讲，妞妞妞妞，我是妞妞。妞妞呢？她的留言是这样子说的：“他说，松松哥哥、拉雅姐姐，我是妞妞，因为常听你们的节目，这次自然考试我考一百分哦！哇哦，妞妞你真的很棒，我相信你也是很努力的准备才会有今天的结果。
0: 没错，对，觉得一定是你自己很认真，对你自己
1: 很认真，再加上我们一点点的功劳而已啦。<笑>”里面考很多动物的题目，我都会耶。七月二十八号是我九岁的生日，可以祝我生日快乐吗？我和妈妈都很认真听你们的节目，加油哦！
0: 哇，祝妞妞九岁生日,生日快乐
1: ！为了要给妞妞这个特别的小礼物，刚好她七月二十八号生日呢，节目上架的日子啦，没错，这就是我是一个礼拜五嘛，
0: 真的是非常刚好
1: 。对，这个应该叫做天时地利人和，
0: 择日不日、啊、对，择日不如
1: 撞日，没错。
0: 这个留言我们在月初的时候就收到了，然后那时候就一直没有跟大家分享，就是准备在七月二十八号这一天呢，帮妞妞庆生一下。
1: 对，也希望各位听众可以共同分享这个喜悦来帮我们的妞妞祝她一个生日快乐。
0: 我们不是很早就收到这个留言吗？我那时候就想说啊，如果我们要一直等到七月十八这天才讲的话，妞妞会不会很紧张？然后我还特别跑去跟妞妞的妈妈，因为我们都会在 IG 上面一些互动嘛，我还跟妈妈说，偷偷跟你说，就是我们有准备要给妞妞的生日特辑小惊喜，还偷偷跟妈妈串通一下
1: ，是不是要让妈妈就是帮忙隐瞒，你知道吗？让妞妞有点一个失落的心情，失落两个礼拜，惊喜
0: 的感觉吗<笑>？这样
1: 才有惊喜的感觉。对吗？
0: 谢谢 K 妈妈帮我们一 起， 没错。好， 那我们今天要准备的这个特辑 呢， 其实也跟妞妞的生日有一点关系哦。哎，
1: 对， 各位听众(笑)知道七月二十八号已经是七月底了 嘛？ 那不知道观众熟不熟星座 呢？ 七月底已经不是巨蟹 座，
0: 为什么你要特别强调巨 蟹？ 因为我是
1: 巨蟹 座， 这样可以 吗？
0: 可以。那七月二十八号是什么星座 呢？
1: 哎， 就是我们大名鼎鼎的狮子座啦。
0: 没 错， 所以我们今天的主题就是。
1: 万兽之王狮子，还有我们的狮子座星座神话。那拉雅，你算属星座的人吗
0: ？应该比你熟吧。
1: 哎呦，哎呦，那
0: 我来考考你，狮子座的特色是什么
1: ？很有自信
0: 哦，不错，不错，不错，
1: 很热情
0: ，对，很大方，
1: 呃、很喜欢做大姐头，就很喜欢照顾人呐、啊，很有义气
0: 。通常是在朋友当中那种发号司令的人，
1: 哦，<笑>可能有一点哦
0: 。那松松，你知道狮子座的星座的由来是什么吗？
1: 星座的由来，我只知道应该是跟北欧神话嘛，不是？是希
0: 腊是、啊，希腊神
1: 话，对。应该跟希腊神,神话有关，
0: 就是叫我们娓娓道来。就是在希腊神话当中呢，有一位大力士，大家应该都很熟悉，应该有看过他的动画，那就是海格力斯。海格力斯，海格力斯也可以讲海格力斯啊、哦，因为他是拉丁文的翻译，所以有人讲海格力斯，有人讲海克斯。如果大
1: 家都跟我一样有看迪士尼卡通的话<笑>，可能在中文翻译都会叫他海格力斯吧
0: 。没错，海格力斯呢，他其实是宙斯的儿子，
1: 半人。半对，因
0: 为宙斯就是在希腊神话当中就是一个风流倜傥的男子，<笑>那喜欢到处跟不同类型的女生在一起，孕育出下一代，就
1: 生出很多不同的小孩嘛。对
0: ，那海格力斯呢，就是其中一个，他跟那时候的人类的一个非常漂亮的美女子叫做阿克美尼生下的小孩。
1: 哇，今天拉雅是一个。说故事魂上身啊，
0: 就我帮松松补足一下他对星座比较不熟悉的部分。那因为宙斯就是一个非常多情的男子嘛，但他偏偏有一个非常大老婆吧，就是赫拉，也可以叫海拉。海拉啦，对我觉得其实海拉蛮可怜的、欸，就是她的老公一直到处拈花惹草，然后她也只能就是默默在旁边。所以我都觉得希腊神话真是就跟你之前分享那个胡寄生的故事对对对一样，就是很荒谬，很
1: 荒谬，就是有一些很<笑>。
0: 很神奇的情节，很很奇
1: 妙的桥段，对对，就是那些希腊神其实算是都会有一种强化版的人性
0: 哦，七情六欲嘛，对对,對，希腊版的就是比较八点档一点。
1: 哎、欸，那难怪在那个漫威里面，那个海拉一出场就气到把那个所有的锤子捏爆。<笑><笑>有这样子的老公，五继宽老公列滴血安抓走，好<笑>像、哦、也
0: 是哈、哦，<笑>对吧、啊？那因为海拉就很生气嘛，想说，哎呀，宙斯又去偷情了，然后生下这个死生子。嗯所以，他就是降下了诅咒，诅咒海格利斯。嗯，那其实中间有一个小插曲，就是那时候呢，阿克美尼也知道说啊，那个海拉要对他的小孩不利嘛，他也不敢就是一直养育海格利斯，就把他抛弃在荒野之中。然后这时候刚好雅典娜跟海拉散步经过，雅典娜说：“哎呀，这个小孩好可爱呀、啊！”他说：“海拉，你要不要养育他一下？”海拉就觉得啊，好可爱、啊。他那时候不知道说那个是海格利斯、哦，所以你们就很闹吗？<笑><笑>不然我来帮他哺乳一下。下好了，结果没有要到海格力斯，因为他是大力士嘛，他一咬海，他就很痛，就把海格力斯往旁边抛过去，然后他的奶水呢就喷洒在天空上面
1: ，哦，所以就变成奶水之路吗
0: ？就是我们的 Milky Way 银河,河。<笑>
1: 所以，所以我我刚刚听到的重点是，所以海格力斯有喝过海拉的奶水，对
0: ，就是因为他有喝过海拉的奶水，再加上他天生半人半神，所以他变得更力大无穷
1: 。哇塞，就是
0: 一个哎，怎么会这样
1: ？哇塞，他这个际遇其实也算是蛮令人称羡呐。如果是以现在这种现代小说来说，<笑>他可能是一个主角命格
0: 。我想说，以前我不知道为什么银河要叫 Milky Way， 我现在完全了解了，<笑>觉得不就很好记吗？马上背一个新的英文单
1: 词。嗯你知道我听到这个故事以后，我仰望星空都回不去
0: 。<笑><笑>好啊、哦，那一个小插曲呢，就是银河的由来嘛，海拉降下诅咒啊，然后让海格力斯失手杀掉他的老婆跟小孩。所以他为了要赎罪，然后才给自己这个蛇相试炼。然后他其中一个任务呢，就是要到这个尼米安森林里面去讨伐一个会吃人的狮子。
1: 会吃人的狮子，传
0: 闻他是跟女蛇妖生下来的，也是一个混种的狮子，然后力大无穷，然后皮毛非常的厚，打不穿。这个尼米安森林里面危害居民们都搬离那个住处，然后所到之处呢，就是荒漠林漓啊。
1: 你说是谁跟女蛇妖生下来？(笑)
0: 反正他就是有一半的蛇妖血 统，
1: 对， 是一只有女蛇妖血统的狮子。
0: 没 错， 我觉得妖力应该这么说 吧， 他有一些妖力 啦， 所以他才可以那个皮毛非常的厚 啊， 然后刀枪不入啊。好，海格意思呢就去前往讨伐这个狮子嘛。那因边那个狮子的毛皮实在太硬了，那他的剑呢，啪啾的射了出去，结果直接断掉，带了一个巨大的橄榄树木，直接连根拔起橄榄树木，要去打那个狮子。然后又後打一打之后呢，嗯、橄榄树木就断掉，那实在是无计可施。最后他就决定徒手跟那个狮子来搏斗，钢筋铁臂的这个身躯啊。就把这个狮子的活活的给杀死了
1: 哦，打倒了，没
0: 错，打倒了。我也要把这个狮子的手级取下来嘛，其实我用了各种方法，因为太刀枪不入了。最后他就拿了狮子的爪子，把狮子的头割下来。哦，所以自
1: 己的爪子可以割得穿自己的皮肤，没错。对对
0: 然后也把狮子的皮剥下来。变他的披风，然后跟他的狮子头盔，然后就把这个狮子呢带回去献给国王。当然后续海格力斯继续了他一系列的试验任务，所以在十二星座里面，还有一些其他的星座也是跟海格力斯有渊源,源。那在海格力斯死后呢，那宙斯就觉得要纪念海格力斯啊，也为了就是彰显，就是其实狮子是一个非常勇猛威武的星座嘛，就把海格力斯跟这个狮子一起升上了天空，变成我们现在所知的狮子座
1: 啊。所以狮子座上面有海格力斯哦，哎，他
0: 们是一起的。
1: 一起的，嗯
0: ，就是他一开始是说他们把他们两个一起升上去嘛，变成五仙座，然后后来呢、嗯、就演绎成狮子座，所以他们两个其实是一起的。
1: 哦、oh, 嗯，哈，这个故事其实听起来虽然荒谬，可是已经算是令人羡慕了，你知道吗
0: ？为什么会令人羡慕？你的看法很特别哦。我跟你讲，我跟
1: 你讲为什么？为什么？因为你知道巨蟹座的由来吗？巨蟹座好像是什么两个天神在那边打架，然后打一打就就是有一次路过螃蟹被天神踩死，然后后来天神觉得这个被波及的螃蟹很可怜，所以让它变成巨蟹座。<笑>好哦<笑>，这个你,你不觉得这个差别待遇差很多吗？巨蟹座就是一只被路杀的螃蟹，所以呢，我们在这在这边要再次呼吁，现在呢也是路蟹海将的季节呢，所以就是要再次呼吁听众们，就是如果有去垦丁啊，或者是横村半岛啊，开车的时候要特别小心，因为这个路线妈妈正在海将要带他们的宝宝释放到海里面，然后延续他们的下一代。
0: 没错，好，
1: 这是题外话。
0: 好哦，然后我另外还有看到一个，我觉得不确定是不是真的，但是也有人说，呃，如果不是传说的话，另外原因是可能在四千年前，在尼罗河附近，每次只要在适作的那个季节，就有很多狮子聚在尼罗河河水旁边喝水，所以。为什么会叫四座，也是因为这个原因。但是这个由来比较没有那么多佐证，不太确定是不是真的是这样。嗯，嗯那当然大家也可以听，就是希腊神话的版本，也是一个海格力斯的征战士
1: 。所以我们的十二星座很多就是算是，该不会就跟海格力斯的十二道任务都有关
0: 吧？哎、欸，有一些有关、哦，对，就或是多多少少都会有一些关系，因为希腊神话就是那些人嘛，来来回回，海拉又跟谁有关系啊？宙是又跟谁有关系啊，然后延伸而来的。
1: 好，所以总之呢，十二星座呢是希腊神话里面延伸出来的一个概念。
0: 没错。那我们
1: 的狮子座呢，跟我们的海格力斯就是有一个非常
0: 紧密的关系，紧密
1: 的渊源。所以难怪也会有一些跟狮子有关的，也会有一些想到想象到一些勇武，勇武对，很强悍，对，错，很有力气
0: ，力大无比。好，那讲完这个星座的小故事，接着是不是要进入我们的动物主题了
1: 呢？那我们。今天就要来介绍我们我们的世界第二大猫科动物
0: 、啊所以它不是第一大，
1: 对，体型最大的猫科动物是老虎，是
0: 哦，对，狮子
1: 比老虎小一点哦
0: ，所以狮子是第二大。
1: 其实狮子呢，它为什么叫万兽之王？有一个由来，就是因为他们原产地是非洲嘛，嗯，对。那其实，在两万年前的时候，它是在冰河时期从非洲扩散到欧洲、西亚、印度等等地方。其实那个时候狮子还蛮多的，嗯，对。不过这些族群呢，都逐渐在气候变迁还有我们人类的活动的情。情况下就慢慢消失。那现在呢？
0: 人类活动是因为人类会狩猎狮子吗？
1: 哦，对，尤其是欧洲，他们有一些文化。
0: 哦、oh. ，对，就是他们
1: 觉得狩猎到狮子是一个很勇武的象征，哦、
0: oh. ，所
1: 以在大航海时代那阵子，就是有很多人都会去猎捕狮子啊，做成标本等等
0: 。是要狮子的鬃毛吗？
1: 你说传说拔下狮子的鬃毛就可以治疗秃头，<笑>你这样子是不是又要透露年纪了？ Oh. 哦，我们这个洗发精可是没有给我们业配的。哦。
0: 我其实不知道它是哪一排洗发精的、欸，<笑>我只记得那个广告而已。好，插曲插曲，如果大家有就是跟我们童年见。应该都有看过那个广告，传
1: 说拔下狮子的鬃毛，<笑>可是那个是非洲的传说
0: 。对对对，哦，是所以是真的吗？哎
1: 、啊，我也不知道是不是真
0: 的<笑>。<笑>好，所以总之在大航海时代的时候，大家都很喜欢狩猎狮子，算是一个彰显自己很威猛
1: 。可以狩猎到狮子呢，都被视为一个非常有勇气的象征。嗯，对，就因为狮子本身呢的形象就会跟勇气、勇敢、威猛连结。嗯，所以你能够征服这样子的野兽，可以征服万兽之王，就代表你也是。是一个咖啦
0: ，那为什么不是老虎啊
1: ？哎、欸，老虎其实也有啊，所以在那个年代也有很多什么虎皮地毯啊，哦、
0: 有的没的。但是为什么狮子一直都是万兽之王的这种感觉？
1: 主要是因为它在非洲呢，算是食物链的顶端
0: 。嗯，然后它
1: 有两个非常特别的点，算是在猫科动物里面只有它们有。第一个呢，就是它是唯一一种猫科动物是有群聚的，它们是一个群体生活为主的一种猫科动物
0: 。狮、嗯、子王里面就是这样，
1: 对，狮子王里面就是这样。而且狮子王里面，因为他们是万兽之王嘛，所有动物都要听他们的
0: 。对，连那个我
1: 们讲的三肖要
0: ，对，三肖都
1: 变成他家的家臣。
0: 还要帮他把小宝宝举起来。<笑><笑>
1: 另外一个特征呢，就是说大家都知道公狮子也会有鬃毛嘛对，对，然后母狮子没有嘛，这样子的雌雄二型性呢，只出现在狮子身上。那现存的猫科动物全世界剩下四十种，对，那只有狮子是有这样子的两个特性。雌
0: 雄二型性意思就是说，它们雌的跟雄的长得不一样。对
1: ，讲简单点是公母长得很有明显有差别
0: ，真的是明显有差别。嗯，
1: 再来就是它们在原产地非洲啊，是刚,刚讲过了嘛，食物链的顶端，几乎是非洲大地上的其他其他的动物都会被它吃，尤其是斑马、啊、跳羚啊，它们甚至连小的河马，然后像长颈鹿，它们都有办法狩猎。你应该很难想象，就是其实长颈鹿比狮子大那么多，但是它们就是有办法可以猎捕
0: 。这感觉跟它们群居是有关系的吧？因为它
1: 们会群体狩猎，所以就是它们有开发出这样子的习性、嗯，才有办法做到这样子的事情，没有错。那甚至在一些比较特殊的环境，在纳米比沙漠那边的狮子啊，被又被称之为沙漠狮。那因为那边的沙漠气候比较干燥，然后他们就会有什么哦，可以比较耐渴啊，不喝水的特性。因为那边的沙漠很特殊，就是一半沙漠一半海，它会去海边猎杀海豹。它等于是可以征服每一种可以
0: 吃的东西，可以
1: 吃的东西，可以吃的动物，所以就被称之为万兽之王、嗯，动物里面是最强。的
0: 。而且我记得狮子是不是算是母系，或是是母狮子去狩猎，然后公狮子都在家里等吃的
1: ？狮子的群体啊，三只就可以构成一个族群哦。对，那通常整个聚落呢，可以有三只到四十只不等。
0: <笑>这个 range 也太广了吧對？对
1: ，那至少会有一只公狮子当做主导，嗯，对，那其他母狮子呢跟随，嗯嗯嗯。那公狮子在母狮子狩猎的时候呢，主要做的工作就是警戒跟巡逻。你说为什么公狮子它没有去狩猎？有一部分是因为它的鬃毛太大了，因为有点太显眼，所以会没有办法隐藏得很好，就会、是、惊动那些动物。
0: 刚、哦、还以为你要说，因为它的鬃毛，所以有时候它不小心被抓住的时候会很痛，<笑>所以就会不好狩猎。哎<笑>、欸，也许也是。是啊，不小心啊跑一跑，然后突然被斑马踩到，就啊、哦，好痛！野
1: 生动物没有那么拟人化，好吗？
0: <笑><笑>好哦，
1: 对，那狮子它其实没有一个很好的耐力，就是它没有办法跑很久，跟它的猎物比起来，就没有办法一直追啦。所以他们不会说，哎、呃，跟人家比一个什么长城赛跑，然后最后才把人家抓起来。嗯，他们都是会先隐蔽在一些地方，嗯，然后等猎物经过的时候，再突然窜出来去扑抓这些猎物
0: 。嗯，就一起群起围攻一只这样对。对，那
1: 可能都要在短时间内完成。那或者是说，他们会故意有一些战略，就譬如说，他们可能先派几只母狮子去驱赶这些猎物逃跑，嗯、然后逃到他们埋伏的地方，他们在群起围攻
0: 。哎、嗯，那我好奇，一个部落里面会有两只公狮子吗？
1: 哎，绝大多数是一支。可是如果聚落很大的时候，嗯、有时候也会有很多支，可能两到三支的成体的公司。我们讲成体的公司，大概就是指六岁以后的公司做领导者
0: 。他们是互不干涉彼此，还是就是彼此是好朋友
1: ？应该没有到好朋友，但是可能就是共同主持。啊、假设他们的群体很大的话，因为群体很大的话，他们的领域就会很大，很嗯、所以他们就会需要各自分工去,去巡视，对，去巡视跟维护嘛。哦、oh, ，对啊，因为等于是这个领地里面的猎物都是他们这个群体的
0: 。因为我记得我之前有看过什么 Discovery 的影片，就是公狮它年老的时候就会被赶出狮群，最后就逐渐衰老，然后就去世。其
1: 实这也不算错，但不是它赶出狮群，是他们、oh, 呃，应该算是他们这个社会结构的机制吧。嗯、oh, ，绝大多数的公狮只在三到四岁以后就会被赶出他们的狮群。被赶出狮群之后，他们就会有一段时间要自己生活。那自己生活。活的时候呢，就会经历比较多磨难其实大部分来讲，一大堆出生小狮子里面，能够活比较久的都是母狮子。嗯，对，公狮子大概只能活。平均大概只能活十二岁左右，嗯、但母狮子就有可能可以活到二十岁，哦，差
0: 蛮多的。所以
1: 这是一个狮群里面大部分的母狮子其实可能都有比较浓厚的亲缘关系，公狮子呢就不一定。公狮子呢，他们被赶出去以后就知道他们成年，在成年之前，他们都会一直在外面流浪，等到他身强体壮，他撑过了这个试炼
0: ，出外打拼的试炼。对，那他就
1: 可能。某一天会遇到另外一个狮群，嗯、那这个狮群如果它的雄狮不够强壮、年老了，那它就会对这些雄狮发起挑战
0: 。哦，如果他打败他的话，那原本的公狮子可能就会被赶走
1: 。对，不过也有一些特例，就是譬如说，这个狮群的母狮子就是还是比较喜欢原本的公狮子，那他们可能会帮忙这个原本的公狮
0: 。哦，
1: 对，就是不让挑战者得逞，
0: 不讲武德，不
1: 讲武德啊，直接冲
0: 上去一起帮忙，这样怎么
1: 跟黑豹演得很像、啊？啊
0: 哦、oh, ，所以其实也不是说一定就会被赶走，也会看说这个群体它的关系怎么样
1: 。多数应该还是会，嗯,嗯因为公狮子的鬃毛颜色每一只个体不太一样，有一个研究是显示是因为搞骨酮的影响，等于是鬃毛的颜色越深，代表那只狮子可能搞骨酮分泌比较旺盛，对他们来讲算是比较帅的象征。<笑>就是母狮子会比
0: 较喜欢，
1: 对，比较喜欢鬃毛比较黑的公狮子
0: 这嗯，在他们来说，就是以他们
1: 的审美观来说，就是鬃
0: 毛越深就越帅
1: ，可能是一个比较健康、比较。体力强旺盛的象征，这样
0: 嗯，嗯嗯嗯。
1: 所以你知道，当我了解到这些之后，我就会觉得，哇，《狮子王》里面当初演的都是有点太美化的一个过程
0: 。怎么说？你
1: ,你知道木法沙的鬃毛是什么颜色？黑色的、啊。那木法沙是咖啡色的。
0: 木法沙是咖哦，对对对，木法沙啊，是他叔叔。木法沙是咖啡色的，对对对对是他的叔叔
1: 。刀疤才黑色。的。对，刀疤是
0: 黑色的
1: 。辛<笑>巴也是咖啡色的，所以他们其实讲明白，嗯、他们都长比较丑。<笑>最帅的其实是刀疤、啊，最帅的其实
0: 因为它是黑色的，可是刀疤可能就坏坏的，所以是黑色
1: 的，<笑><笑>对，颠覆我小时候的印象。
0: 好哦，
1: 所以我刚刚不是讲说这些狮群吗？这个挑战者他如果打赢了原本的狮子，他们有时候也会，譬如说把原本狮群里面的小狮子杀死。嗯，当母狮脱离了这个育幼的状态。嗯、他才有办法重新发起嗯。
0: 嗯、哦，这个我好像知道，有一些大型的动物其实都会这样，像是什么北极熊也会啊对
1: 。对，那新的公司它要建立自己的威信，然后也要建立自己的后代跟族群，所以可能可能会做这样子的事情。嗯，对。那公狮子就算打赢了，对不对？对。它在这个群体里面，如果想要做色色的事情
0: ，就想要交配对想要
1: 交配，想要生下一代，也都要经过母狮子的同意。嗯，才有办法。就母狮子会趴着。让就是可以让他，他会允许他允许他,允许他交尾，他才可以交尾。就如果母狮子不愿意的话，他其实也是没有办法。哦，对
0: ，也是蛮讲究你情我愿的哈、嗯哦。
1: 这样子的话，就变成说这个狮群啊，他们很常会一起怀孕，会尽量有一个机制，就是让他们这些母狮子呢都在差不多的时间怀孕，然后大概大家都怀孕一到三个月，然后生下新的小狮子。哦，然后这些小狮子呢就可以不用一定要找自己的妈妈才有奶水。
0: 哦、oh, ，对，就是他们可以
1: 互相交换哺乳
0: 这样。哦、oh, oh, oh, oh. 嗯哦、那他们也会有幼稚园的概念吗？感觉应该不会<笑>。<笑>我时候还是会像那个蝙蝠一样，都全部都放在一起，这回来再哭。但感觉应该不行啊幼。
1: 幼稚园的概念，那时候幼稚园老师是彭彭跟丁马。他哭那么塔塔，
0: 他们应该被吃掉吧？<笑>不过我其实也是这一次才知道說，说狮子真的也会吃昆虫，可以从昆虫里面获得蛋白质。你知道为什么我会这样说吗？我以前看《狮子王》的时候，不是有讲到辛巴后来跟彭彭跟丁马一起。生活的时候，他就不吃肉，他都吃昆虫。那他想说，那我可怜，他怎么可能不吃肉，只吃昆虫呢？
1: 他们其实吃物很广，对对对，他们也会吃什么鳄鱼、嗯，然后也会吃鱼。嗯<笑>对，就是他
0: 其实真的可以不吃肉，但是我觉得狮子王还是有点过于美化了，就是、太太过美、啊、对，那如果要吃昆虫的话，可能要吃超级无敌爆炸多的昆虫，然后才有办法才有办法，真的摄取到这个相同的蛋白质的热量嘛，对不对？不然感觉就会营养不良
1: 。所以其实想想，那新发搞不好就是一只营养不良的公狮子。<笑>
0: 那穆法沙怎么办？穆法沙是很有很、啊，他就老
1: 了啊，被自己的弟弟背叛啊。就是你看嘛，他们原本的狮群里面有两只公狮子，代表他们是一个很大的狮群。太阳照耀的地方就、oh, 就,就都是都是都是、啊、都是你的，对对对对对对对
0: 啊,对啊,对,啊
1: 对啊！那最后呢，就来讲一下狮子面临的什么样的危机？嗯，其实狮子呢，他们在整个世界上面，他们最大的危机呢，就是人。其实很多动物都是这样啦，嗯，然后狮子其实只有一种，但是它们因为不同分布跟不同地域的关系，可能有一些细微的差异，所以就会有分出不同的亚种。嗯、那目前大概可以被辨识的有八个亚种，就是分别在不同的地方
0: ，都是在非洲的不同地方吗
1: ？诶、欸，不只是非洲，亚洲也有，所以有一个群体，印度也有狮子，然后它这个就是在亚洲嘛，所以就会称它们为是亚洲狮。这个亚洲狮呢，在一九四零年代、五零年代的时候有被禁止捕猎，因为它们好像变得太少了，嗯、所以听说那个时候刚禁止的时候，它们的族群量好像是要十三、十四只吧
0: ，太少了吧？就是说可
1: 以被发现的，就是很。少。那现在的话，可能其实也不多，好像五六百只、嗯。那五六百只的话，跟台湾黑熊其实差不多
0: 。而且印度比我们大这么多哎、欸。对，
1: 所以它代表亚洲的狮子现在就是很稀少。
0: 应该说整个世界的狮子应该都蛮稀少的吧
1: ？两三万只左右
0: 。哦。
1: 非洲啊，他们之前会盛行一种做法，就是他们去圈养狮子。嗯。然后圈养狮子之后呢，就是让这些狮子可以被拿去做一些娱乐的猎杀，或者是拿去做一些工艺品。然后他们把这些卖掉的钱呢，再拿去保育野外的狮子
0: 啊？怎么感觉有点就
1: 是，或是说不上来，就去保育野外的野生族群的那些野生动物。Oh. 对，就是说，哎、欸，这是一个他们的经费来源之一，这样、oh. 等于是就是可以让有钱人去体验他们想要的狩猎，然后可以拿到一些，譬如說像狮子的骨头啊， oh. 或者狮子的一些，嗯，总之像战利品之类的东西
0: 。盗猎就是一直存在的话，那不如干脆圈养一个地方，让他们真的可以去享受，然后又可以保育到野外狮子。
1: 对，好像类似
0: 这样的感觉，类似这样概
1: 念。所以好像有差不多三千多头这样子的被圈养的狮子。Oh. 可是后来在2019年，南非政府。有发出一个报告，然后这个报告他们历史了很久，嗯、好，大概两三年的研究吧，嗯、就是显示说这样子的做法其实并没有真正保育到狮子。那尤其是因为这些战利品，可能这些狮子的骨头啊、狮、嗯、子的皮毛制品可以在市面上流通，嗯，所以就会造成野外的狮子它其实还是有。
0: 被盗猎的压力、哦，嗯、呃、因为有管道可以拿到，就可以有一些鱼目混珠的方式。没错，没错
1: 。这些狮子呢，也有被发现，他们可能会被不人道的宰杀。譬如说，为了要保持整个狮子的头骨的完整性，所以他们就会用很小的子弹，然后从狮子的耳朵打进去，让狮子死掉。可是很小的子弹，它的杀伤力比较不够，嗯，然后而且打的位置又不是最要害的地方，所以狮子不会马上死掉。所以他们就会经历一些痛苦才死亡、嗯。那再来就是说，这些被圈养的狮子啊，可能是因为他们跟家畜太近，从水牛那边得到一个类似诶、欸、艾滋病的病毒。有点像是猫艾滋啊，然后所以造成他们的免疫力、嗯
0: 、有会影响，就对对对，他免
1: 疫力变不好，嗯，然后就变成在狮群里面就流行了肺结核。这个肺结核病呢，也会传染到野生的狮子身上，然后所以现在很多野生的狮子的族群都有肺结核这个病，造成他们没有办法活得那么久，嗯，然后或者说会比较营养不良。这些商人啊，他们为了要能够让母狮子可以一直去生产，所以在小狮子一生出来之后，他们就把小狮子带离母狮子的身边，嗯，因为这样子母狮子就不会遇。有嘛，它很快就可以再回去
0: 再怀孕发
1: 情、嗯。对，那这些小狮子呢，就不会被豢养，然后甚至可能卖给一些有钱人去当宠物。其实狮子是一个很有野性的猫科动物，它没有办法完全被驯化。纵然就是卖给这些有钱人以后，他们还是有一定的风险。大部分人工环境是没有办法让狮子有非常妥善的照顾的，嗯、所以这些。被拿去养的小狮子都不一定活得非常好。嗯嗯 嗯， 其实这个整个做法跟衍生出来的后果是很有争议的。
0: 对 啊， 对。
1: 那南非政府在二零二一年终于决定要
0: 废 止， 对
1: 废止这件事情。嗯， 对。不过二零二一年离现在也不过才两年。
0: 对对
1: 好像我看数 据， 我不太确 定， 好像有一百个还三百个左右的像这样子的私人的繁殖 场， 嗯， 或者是这种还有娱乐产业的狮 子， 那当然他们没有再继续 生， 或没有再继续营 业， 可是那这些狮子怎么 办？ 然后有没有日落条 款？ 这些都还没有一个配套措施出来的样子。嗯，就还值得我们再去做关注了
0: 。我刚才看了一下，就是狮子好像是有一些是评委嘛，有一些是翼尾，每个不同种类或是它们分布。不同亚种啦、嗯。对
1: 对对，就不同亚种的族群稳定的程度不一样。嗯，嗯所以像是亚洲狮就算是非常尾对,對非,常非常
0: 少的，也希望狮子可以不受到这些非法狩猎的迫害，然后能够拥有更好、更舒服、自在的生活环境
1: 。嗯，就可以恢复他们尊爵雍容。龙的形象，好好当他们的万兽之王
0: 。好，那这个狮子的介绍，不晓得大家听完之后觉得怎么样呢？讲完了这个今天的主角狮子嘛，那接下来就是进入到我们的考考松松啦。对
1: ，考考松松环节，今天。要来讲的是
0: ，其实算是一个时事新闻、啊、对，就是最近有听众就分享一个时事给我们，然后想问问我们的看法。
1: 所以是一个简答申论题的部分。我觉得是一个申论题耶、欸，<笑>就
0: 不好讲。但是
1: 让松松讲讲看
0: 。对，让松松讲讲看。不晓得大家最近在社群媒体上面有没有看到一则新闻呢？那就是在台大附近，因为台大其实你可以把它上想象成是一个蛮大的学校公。公园可以这么说吗？哦，算
1: 是有绿地的公园、啊。对
0: 对对对对。然后新闻就是说，有学生呢在台大的呃附近呢有抓到白鼻心的右手，
1: 嗯，就是可能被妈妈不小心遗落的、嗯、之
0: 类的。然后，因为他还是小朋友嘛，所以台大的学生呢就把他接手过来照顾。是
1: 有专业背景的学生、啊，应该是哦，因为他有讲
0: 说没有他在生科馆附近抓到的，嗯，然后送到他们的实验室吧，他们就初步的去照顾他，然后后来呢？有把他送到台中的旧商站，让比较专业的人来接手照顾。等到他真的长到一定程度的时候呢，就把他接回到台大，慢慢的训练他，然后让他可以回归到台大那边的自然环境。但是没想到呢，在这次白玉星他们取名他叫做冰箱啦。然后他是一个男生，那他在当初其实野放的时候呢，把他追上这个追踪项圈，就是让这个团队的学生可以后续的去追踪他的一些生活的状况。嘛，那其实，在野放的前几天都还不错，但没想到在第七天的凌晨四点多呢，那这位学生呢，他就是在追踪冰箱的位置，然后就经过了一个转角的时候呢，突然发现，哎，讯号增强了。没想到映入眼帘的是草丛上面有三只狗。他的文章就写说他是台大有名的地狱三头犬，我不知道松松有没有遇到过啦，就我猜是。哎，可能是流浪在，或是小狗在那边这样，然后其中一只的身边就冰箱的尸体，那意思就是说冰箱可能哎被这些全杀对，就是然后那这个学生就很难过啊，就把狗狗赶走之后呢，就嗯把冰箱整理好，可以安心的入土为安。那他就哎非常难过啊，他就有分享说，其实呃。去年啦，在台湾动物行为研讨会的时候，还有听到过特生中心的报告，有很多只石虎在野放周都被全杀。就是听起来，其实游荡动物全杀的问题呢，在台湾还蛮被生态圈所提到的。他那时候还听到那个报告的时候，还想说啊，还好他身边的动物们，就是他自己认识的动物们，没有经历过这个问题。但没想到，就有一个直接一个案例发生在他身边，然后他就非常难过。所以他就在他的文章中，就是。呼吁说，有当犬猫在台湾其实严重迫害生态，那是一种外来入侵种。不管是在哪边，其实都是，只要是没有管理的，就是入侵种。那也希望说，大家可以关注这个问题，让每个生命都可以被尊重。那这大概是这个实事的一个简介。呃，不晓得在听众朋友有没有看到啦。不过这个文章其实，呃，在我身边也蛮多朋友分享的，大概有一点四万人安赞，将近七千左右的分享。那这个听众呢，就蛮想要听我们。对这件事情的看法，那不晓得松松你有什么看法呢？
1: 这光题干就讲了五分钟，对
0: 啊，真的是一个蛮长的一个新闻。我其实是一个蛮爱狗狗猫猫的人啦，所以在认识松松之前呢，我其实并不是这么关注，知道流浪犬猫可能会对台湾的生态、原生生态造成伤害。但我是在认识他之后，才知道说，哎，有这个问题的发生。那我也不知道我们的听众对这件事情的了解程度啊，或是知道程度是怎么样，所以才把它比较完整。跟大家分享
1: 。好，那我要来发表我的简答答案了
0: 。可以发表你的简答答案<笑>
1: 。对，首先呢，就是这个所谓的游荡动物啊，现在的问题是在于，它其实是一个很长期以往的政策的施行造成的一个结果以国际上来讲的话，犬跟猫确实是。世界百大外来种，而且几乎是全球都有造成就是生态迫害的一个物种。那像是在澳洲，甚至呢就会有直接扑杀野猫这种行为。对，因为澳洲其实如果大家还记得我们讲伪熊那一集，其实澳洲是以有袋类为主的一个生态系它是没有像猫这样子很强势的哺乳类动物掠食者的存在的。等于是这个哺乳类动物一进去这个环境里面以后，它没有天敌，然后它遍地都是食物，然后它的育幼啊，然后生存率啊各方面都远高于原。原本的本土动物，那它就会造成危害，侵占了原本动物的生存的环境。狗也是一样的意思。那像狗单一只的威胁性可能有限，但是狗是一种群居的动物，它们群居之后呢，有狗群，狗群它们就会有集体猎捕的行为。就是这些行为呢，就是是他们自己的原厂设定、嗯，就是不是说，尤其是他们是流浪动物的时候，他们就是照他们本能去做。嗯
0: 嗯，这些
1: 行为、嗯嗯嗯，狗群呢，他们在半开放式的环境，他们去猎杀。啊、这些动物是他们的本能，嗯，只是说这个环境呢，原本是不应该有狗的存在嘛，哦、对不对？哦、就是台湾原生的环境里面也没有狗啊，嗯、哦，对，就是狗其实是这几百年来，它因为人类活动才逐渐出现在台湾的这些原生环境里面的。再来讲讲台大这个环境哈，台大呢，它是一个因为它是校园嘛，所以它占有蛮高比例的绿地，然后也有蛮多的树，那加上台大的后山呢，旁边就是蟾蜍山。那铲除山是一个生态非常丰富的一个地方哈，那所以呢，在台大里面出现这些灵猫科的动物，就是这个白鼻星啊，或者是一些其他的呃野生动物啊，就现在来说也不算是一个太意外的事情。那当他们的栖地呢，就是有出现这些流浪犬只的时候，就会造成他们有被猎杀的风险。这样子的冲突呢，应该是源自于一个大灾问啊，这个大灾问叫做我们要怎么处理流浪动物，我们要怎么去处理这些流浪猫跟流浪狗的问题。再早期可能是会。有扑杀，但是后来一个事件之后，台湾就是确立了所谓的零扑杀嘛。那零扑杀之后呢，造成了我们收容上有很大的压力。后来又出现了一个新的方案，叫做 TNR 不是 TNR， v 叫做结扎后原地放回。抓了这些流浪动物之后呢，帮他结扎，再把它放回原本抓到他的地方，让他继续在那边生活。那他们没有办法繁殖下一代的话，他们迟早会在那个地方老死嘛？那老死之后，或者是不管怎么样，就是死亡之后呢，它就是消失嘛。他们族群量应该会减少。不过呢，就是这样子的做法呢，就会造成现在的这个结果，或者是说延伸出来，像现在这样子，这些流浪犬只他们在有生之年会对原本产地的这些原生的动物会有一些影响。那再来就是这个 T M V R 有一个非常难以控制的点在，在于如果你没有把在那个地方所有的全部结扎的话，那只要有两只，一只公一只母的，他们有生育能力，那他们迟早还是可以再产出很多的下一代。那这样子的话，整个流浪动物的周期是不会结束的，变成是说现阶段来讲的话，它是一个非常复杂而且困难。难解的议题。不过，我觉得要让大家从大方向去想，我们都对于所有的动物都是很有爱心的。是不管是对于猫本身、狗本身，还是说这些原生的野生动物，原本就生存在这个地方的，像是白皮星或者是穿山甲、鼬獾，像这些动物，它们其实也都很可爱。对，那也都是原本就生活在这块土地上的动物们，它们的生存权利是不是也要受到保障，变成是这样子的问题？我觉得差不多就是这样啊。那我个人是认为，这整件事情还有很长的路要走。嗯嗯，那最后还是得要呼吁，就是爱他，不如就把他带回家。嗯，对，爱他就想办法给他一个好的家。嗯、对，这才是根本的解法。嗯、对，就如果这些流浪动物呢，它如果没有吃的东西的话，它可能也没有办法有那么多的后代，那也可能没有办法生存那么久。那但是如果有人不断喂食给它充足的食物，那它就有能力、有能量可以去生生出新的、更多的下一代，或者它就有能量可以去做一些游戏性的猎捕。那这对于整个环境来说都不是一个好事情。大家都是发起自自己的爱心，可是如果。自己的爱心造成了一个不好的后果，我相信是没有人乐见的啦。所以最终的结果，我个人认为就是尽可能的收养。嗯，对，
0: 刚好我们家的米宝很及时的叫了一声，呼吁大家。
1: 对，就是在自己能力范围内，尽可能的收养照顾，对对对，给他一个好的家，嗯、给他一个好的诶一辈子。就是我自己看，我如果没记错的话，平均的流浪动物的寿命大概也不过就是两年三年。就是他们很容易会染上疾病啊，嗯、然后要不然就是出车祸啊、嗯，得一些重病啊，染上一些跳蚤啊、心丝虫啊这些病症都会出。出现在他们身上，那他们是其实是都也都是很需要很好的照料的，为什么不
0: 再回家？
1: 对啊。在自己能力范围内，好好的
0: 带回家<笑>，这样子就是可以
1: 给不管是流浪动物，还是给野生,野生动物，都有最多的爱。
0: 然、嗯、后那时候我跟这个听众说，哇，这是一个很复杂的议题哦。欸、我刚讲
1: 好像有点太严肃，不知道会不会大家会听到,到睡着、
0: 呃呃呃？不会了，我郑重呼吁啦。我觉得是一个很好的提醒。这个听众发这个新闻来的时候，我其实也跟他说，哇，不是一个很只言片语
1: 就可以讲完的一个议题啊。对
0: ，他还说轻轻点一下每。没关系，毕竟角度不同，也是学习。好，希望我们的回答有让各位听众满意哦。
1: 好，那我们今天的考考松松就到这边啦。那如果各位听众有什么问题想要考松松的，欢迎你们到我们的 I G 或是我们的 Facebook 或是我们的 Apple Podcast 留言
0: 。不一定也要考啦，如果你想要跟松松讨论这类型的申论题的话，也是可以的
1: 哦。好，
0: 会不会给你太大压力
1: ？哦、我压力已经够大了。<笑><笑>
0: 好啦，那最后结尾呢？再次祝我们最可爱的妞妞生日
1: 快乐！那希望你对于这份大自然的喜爱要继续保持热情哦，探索我们自然科学里面的奥妙，还有自然学门里面的各种有趣的事情。希望你可以满满的成就感，还有满满的兴趣哦。
0: 然后可以跟松松哥哥一起交流哦，也别叫哥哥有没有很开心？对，好
1: 像年轻了十岁哈。<笑>对
0: ，<笑>好啦，那今天的节目就差不多到这边咯。如果喜欢我们的话，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新技术。那也欢迎可以给予我们。我们五星好评或是赞助抖内支持哦，大家的鼓励就是我们继续创作的原动力。
1: 我是松松
0: ，我是拉呀，
1: 再见，拜拜。拜拜